Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Vi skal ikke langt tilbake i historien i ukens podcast. Det handler da om den russiske annekteringen av Krimhalløya. Hvorfor skal vi egentlig bry oss om denne halløya i Svarthavet, og hvilken rolle den har i verdenshistorien? For å opplyse om det så har vi vært heldige å få besök av Jørn Holm Hansen fra Oslo Mett. Du er seniorforsker på NIBER ved Oslo Mett og har specialfält i russisk og østeuropeisk samfunnsutvikling. Hva slags sted er dette her? Det er et vakkert sted. Hvis man ser på kartet så er det en tapp ut i Svartavet. Kanskje et smykke, en øredobbe. Og kysten har et særlig godt klima. Sørkysten det har subtropisk klima. Der vokser oliven, cypresser og det dyrkes vin. Når man er der, så føles det som å være ved Middelhavet. Det er også et sted hvor man har reist på ferie helt siden ja, flere hundre år, og fremdeles gjør det. Og det er, hvis man ser på kartet, så kan man kanskje få inntrykk at det ikke er en halle, men at det er en øy, men det har en liten smal landtange, og landtange over til fastlandet, helt nord på denne halleøya. Nej knyttet til, til Ukraina. Høres jo veldig fint ut. Ja, det er veldig fint her. Nå skal man helst ikke dra dit, for området er jo sanksjonert. Men det märker man nok litt hvis man er innbygger på Krim, fordi en av to hevdes det der, er sysselsatt i noe som på en eller annen måte, direkte eller indirekte, har med turisme å gjøre. En fjerdedel av økonomien er turisme, hvis man da ser bort fra 
det militære nærværet, som vel kanskje ikke kan kalles økonomi. Men denne halvøya, hvem er det som har bodd her historisk sett? Det er som resten av Svartehavsområdet, som for øvrig er et veldig spennende område, så har det bodd veldig mange der, og det er veldig mange som har vært inne og styrt mange stater og, og halvstater. Det høres jo som et ganske greit område å ha kontroll over. Det er et greit område å ha kontroll over, et fint område å, å oppholde seg Og ofte så snakker man ikke sant, om ulike områder som at de ligger mellom øst og vest, og det er en klisjé. Men hvis man ser på Krim, så har de vært eh, akkurat i skjæringspunktet mellom folkeslag og kulturer som vi i dag da, kaller europeiske og asiatiske. De aller første som var der, men man vet noe om, det var de såkalte taurene. Og så kom skyterne, som var et sånt annet mytisk folkeferd men det med taurene har liksom levd litt videre i, I, I minne, så at man har i perioder kalt denne alløya for Tavrida eller Tauria. Og de som er spesielt innsatt i historie og russisk historie vil kjenne til Tauridepalasset i Petersburg, et gammelt palass som var veldig viktig under de to russiske revolusjonene i 1917, der holdt den provisoriske regjeringen til i den ene fløyen, og Petrograd-Sovjettet i den andre fløyen. Så der hadde man en dobbelmaktsituasjon mellom regjeringen og sovjettene, rådene, i en bygning. Og det var også her tidlig i 1918 at man hadde denne grunnlovsforsamlingen som blev oppløst av Lenin. Og etter mitt syn, den russiske revolusjonen ganske raskt avsluttet, der man kunne ha fått en ny form for demokrati, fikk man dessverre en ny form for diktatur. Og det var også her litt senere det året, 1918, at, at bolsjevikene hadde kongress og bestemte å kalle seg for kommunistpartiet. Så det med tauria og, og sånn, det ordet lever videre da, i russisk historie. Og så kom grekerne 6000 år før vår tidsregning og opprettet bykolonier, sånn som de ellers, gjorde ellers rundt Svartehavet og Middelhavet. Det høres ut som et område som virket nesten som hjem for dem. Ja, og det blir omtalt i den klassiske litteraturen, både gresk og romersk senere, som et sted man forholdt sig til mentalt. Men så fikk vi folkevandring på slutten av 300-tallet og utover. Da kom det germanere gotere, og tyrkisk folkeslag som kalles kassarer, som er halvnomader. Men det var først i 1988 at denne halvøya kom inn under slavisk styre, kan man si, og da var det den første østslaviske statsdannelsen, Kievros, som stod for dette. Storfyrst Vladimir, eller Volodymyr, som ukrainere vil kalle ham, Den første av Kivros var den som kristnet Rus, og han skal bli døpt der på denne halvøya. Og så kom det et nytt folkeslag inn, cirka 100 år etterpå, Polovetserne, som også var et tyrkisk folkeslag, og så kom tatarene på 1200-tallet. Og det samme 100-året så kom det handelsfolk fra Venetia og Genova og opprettet handelskolonier men det blev att vart fjärrt att ta tarna då i samarbete med osmanerna 
Og så litt senere ble kirsten en del av Osmanerik, og så fikk jeg da, og Tataren opprettet en egen stat, statsdannelse, kanat, i det indre halvøya, i 1438, i byen Bakhtisaray. Og denne statsdannelsen, dette krimkanatet, var da vassal under Osmanerike. Det har bare vært veldig mange ulike folkegrupperinger som har bodd der, altså. Veldig. Det har feid over og tok seg fort tilbake og blitt overtatt av, av andre. Liten smeltedigel. Men når var det da den kom under russisk kontroll? Det var i 1783. Da blev Halløya innlemmet i Russland som et ledd i Katarina den Stores ekspansjon sørover. Da altså det vi i dag kaller Ukraina kom in under russisk styre. Flere byer blev anlagt da, og da igjen så grep man tilbake i historien når man skulle gi dem navn. Man fikk byer som Fjodosia og Sevastopol med gresk aktige navn. Ja, for Sevastopol, den, den ligger der hvor den greske kolonien lå før? Jeg liker ved. Liker ved. Siden, ja. mm. Det gjør den. Det ligger veldig fint til med en naturlig havn, da, så det er ikke unaturlig at Katarina, den store, andla flåtebase der i, I 1783. Men hun gjorde noe annet på Krim, som jeg gjør seg ellers i Russland. Hun inviterte folk utenfra, fra andre land, som hun anså som mer avansert teknologisk og administrativt, kanskje også kulturelt, for att få lite fart på dette. Hun var jo tysk selv, først i tiden, og få litt fart på dette i Russland, som hun måtte respektere, men som hun nok synes hang noe etter. Så hun inviterte da selvfølgelig russere til å slå seg ned der, men også tyskere, italienere, grekere, baltere og bulgarere. Krimhalvøya var da under russisk kontroll videre? Det var den. Det var litt drama midt på 1800-tallet, 1853-56. Da var stedet åsted for noe de fleste av oss kjenner til, nemlig Krimkrigen. Og da var Russland på den ene siden mot en allianse av en del andre land, det vil si Frankrike, men var en som dro lasset på den siden, Osmanerike, Sardinia og England. Og det hele bunnet i en rivalisering, lang rivalisering mellom Russland og Osmanerike om kontroll over øh, disse områdene, ikke bare Krim, men liksom hele det området som ligger mellom øh, Osmanerne og, og Russland. Og Russland hadde jo tatt dette området fra en vassal av Osmanerike. Ja. Men mistet de det nå? Eller fortsatt? Eh, nei, de fortsatte. De tappte jo seg i vanntuk i krigen, men de mistet ikke kontrollen over, over Krim. Og så kommer den første verdenskrigen i 1914. Ja, og da ble Sevastopol, den platebasen, beskutt av tyske skip som seilte under tyrkiske flagg. Det følte at Russland gikk til krig mot Osmanerike. Men Russland skulle ikke være med helt til slutten av denne krigen. Det startet en liten revolusjon. Det gjorde det. De trakk seg ut av den krigen midt under den, til stor fortvilelse for de allierte. 
Och efter den ryska revolutionen och efter den första världskrig så var det en kaotisk period i hela Ryssland och inte minst på Krim. Då blev det upprättat olika former för statsdannelser av olika typer grupperingar och områden blev invaderat av av främmande makter som ville få slut på på den ryska revolutionen och få slut på att Ryssland drack sig ut av krigen og også av innbyggere som var motstandere av bolsjevikene. Men da blev det opprettet en krimtatarisk folkerepublik der, som så blev slukt av noe som kalte seg den teoridiske folkerepublikken. Taurene dukker opp igen, og så blev slått ned av den ukrainske folkerepublikken, som igen blev slått av bolsjevikene. Ja, for den hvite armé hadde prøvd å holde sig der? Ja, det var kraftige treffninger på på Krim under under borgerkrigen och interventionskrigen. Så först har det varit ett åstöd för uh, krig och kamper under en, krigen mot Osmanrike och så första världskrig. Ja. Så det var ikke noe, selv om klimat var gott så är det något särskilt tryggt sted att hålla sig. Men uh, de blev de fick status som autonom sovjetrepublik innad i den russiske delrepubliken i Sovjetunionen fra begynnelsen av 20-tallet og frem til den andre verdenskrig. Og det hadde russisk og krimtatarisk som administrasjonsspråk. Og så kom den andre verdenskrig, og da det, var det også ikke så greit å bo på Krim, men det var jo seg ugreit <laughs> over hele, i hvert fall hele europeiske Russland. Noe av det første Stalin gjorde var att deportere de 53 000 krimtyskerne som bodde der. Det skjedde i 1941. De mente han var upolitlig og ville raskt samarbeta med Wehrmacht og SS hvis de dukket opp. Det gjorde de jo. De okkuperte, tyskene okkuperte området og hadde planer om tysk bosetting der da. Krimgåten, krimgoterne skulle liksom gjenopprettes. Og så heiv den røde armé tyskere ut, og da fant Stalin det for godt å deportere krimtatarene. Og det gjorde han på bakgrund av den opptreden noen av dem hadde hatt da nazi-Tyskland var der. Man regner med at ca. 7 av krimtatarene meldte sig til Wehrmacht, og det blev opprettet en tatarisk SS-avdeling. Oi. Det høres dette veldig skummelt ut, men det var jo noe som skedde veldig mange steder. Norge var jo også, hadde jo også en del medløpere, så man skal, man skal ikke sette sig på sin høye hest. Men det var i hvert fall grunnen til at Stalin rett og slett deporterte dem på kuvogner og sendte dem til Sibir, og særlig Kazakhstan. De blev rehabilitert i 1967. Det var for sent for ganske mange av dem og fikk lov til å vende tilbake under Pyrestroikan til Mikhail Gorbachev i 1988 først. Så her er det, og det har gitt grundlag for en del sånne stridigheter lokalt da, på Krim, når disse krimtatarene vendte tilbake etter 4-10 år, så, så blev det lite krangel om hvem som skulle ha kontrollen over boligmassen de hade forlatt, og jordene de hade forlatt, og så videre. Sånn klassisk, ja. klassisk konflikt. Da. Og det er nok noe av kjernen i at krimtatarene i dag ikke er spesielt begeistret for, for den russiske annekteringen av 
av alla ja. Det är jag. Vem är er det som bor där nu då? För nu har ju då både tyskarna och tatarerna blivit alltså efter andra världskrig blivit ja. deporterat. Ja, eh många av dessa tatarerna kommer ju tillbaka så det är er lite svårt kanske att se. Si. Jag måste säga inrömma med inrömma att jag är helt av översikt över eh etniska sammansättningen för det har ju inte varit gjort någon folktelling där på många år. Men eh, 65 procent i hvert fall da området blev annektert, regnet seg som russere, 15 procent som ukrainer og 10 procent som krimtatarer. Men det som har skjedd siden er jo at ganske mange har reist ut, det er særlig krimtatarer og ukrainere, har reist ut av Halvøya og gjerne til Ukraina, men enda flere har kommet kommet flyttet til Krim da, fra det øvrige mm. Russland. Og så kommer vi til 1954. Ja. Da Krutsjev, den ukrainske fødte lederen av Sovjetunionen, han overfører Krimhalvøya til Ukraina. Ja. Men Ukraina var jo en del av Sovjet. Ja. Så hvordan fungerer det? Det fungerer på den måten at det egentlig ikke betydde så veldig mye, fordi man var... Man var jo uansett styrt fra Moskva. Jeg har jo selv erfart da på midten av 1980-tallet. Da var jeg i Hjalta på Krim. Tog bussen, og så kikket jeg litt nærmere på billetten, og så stod den ukrainske Sovjetrepublikken på den. Jeg tenkte, ja, det har jeg ikke tenkt over. Enda jeg var overmiddels interessert i russisk, og hadde jo studert russisk allerede da. Så, men det var liksom noe jeg ikke tenkte over. Uh, men uh, och Jalta var för övrigt också som du nämnde en en känd uh, by på är er en känd by på Krimhalvöya. Det är er det, det är er ju den kanske mest kända byn vid sidan av Sevastopol. Nej, men 1954, Khrushchev som då var första sekretär i kommunistpartiet, det sovjetiska, det vill säga si landets ubestridda leder. Uh, detta var rätt efter att Stalin hade död. Og det er kanskje feil med å si at han var ubestridt leder, for på det tidspunktet så var det ikke opp og avgjort at han skulle ta over eh, makten. Eh, men han var formelt sett leder da, for dette, denne staten, Sovjetunionen. Og 1954 var 300-årsjubileet for avtalen i Pyrjaslav unionen Og det var en avtale mellom kosakene, Zaporog-kosakene, under ledelse av Bogdan Khmelnytsky, som avla troskapsed til den russiske saren, og løsrev de områdene han kontrollerte fra Polen-Litauen. For det en rivalisering mellom Polen-Litauen på den ene siden, og Russland på den andre siden. Og disse kosakene, de var litt sånne løse kanoner på dekk som allierte sig i hytte og pine og hadde egne dagsordner. Men nå, fant, nå var de lei av dette godseierveldet eller jordeierveldet og hva skal man si ovenfra nedholdningen fra Polen-Litauen og fant å alliere seg da med Saren. Meningen deres var nok ikke at det skulle direkte underlegges, og det skulle i hvert fall ikke disciplineres. Men i senere russisk og sovjetisk historieskrivning så blev dette fremstilt som en sånn, eh, helt naturlig sammensmeltning av noe som hører sammen, nemlig østslaviske, ortodoxe eh, menneskers eh, 
naturlig hang til att være i samme statsdannelse. Og liksom, ringvirkninger, det har vi fremdeles i dag, hvor man fra Moskvasid og fra andre hold legger vekt på det spesielle forholdet som skal råde mellom de tre østslaviske ortodoxe statene, Hviterussland, Russland og Ukraina. Så det var bakgrunnen da, kan man si, men i ettertid så har man liksom vist litt i denne sentimentaliteten rundt dette, ikke sant? Eller så har man, ja, både vestlig populærpresse og Putin legger jo vekt på at Khrushchev var en impulsiv, hadde lav impulskontroll og bare fant på dette, og at han nok var nok så bedugget. Men jeg tror nok at årsakene var litt mer komplisert enn det. Man kan godt se for seg at det kanskje var en gest til ukrainerne. Ukraina hadde jo blitt utvidet etter den andre verdenskrig. De hadde fått gamle polske områder områdene rundt Lvov eller Lviv, som det heter nå, ukrainsk, i vest. Det hadde ikke vært en del av Ukraina før, men ble det nå. Og der var det gerillakamper mot den røde arméen, altså folk som hadde samarbeidet med Nazi-Tyskland. Delt samarbeidet med Nazi-Tyskland, delt hatt sin egen dagsorden om å bikke til en slags ukrainsk nasjonsdannelse der, og det tok slutt først på slutten av 1940-tallet, og nå snakker vi 1954, så det var ikke så lenge siden, så man kan tenke seg at det var et ønske om en slags gest til ukrainerne for å vise dem at vi vil dere vel, da. Eller ukrainere i vest, de mest nasjonalistiske ukrainerne. Jeg har lest at Kurtsjov mente at Stalin ikke hadde vært kanskje så grei mot ukrainerne? Nei. Khrushchev hadde jo selv sin bakgrunn fra Ukraina, og jeg tror det er sant at han hadde et varmt hjerte for Ukraina. Brezhnev også, han tok over. Han hadde også sin bakgrunn mange steder fra, men særlig fra Dnipro, som det heter nå, Dnipro-Petrovsk, i Øst-Ukraina. Det kan dere også spille inn, men andre mer sånn kjedelige, ikke kjedelige, men mer sånn kommunalt pregede forklaringer er at dette jo er en halvøy som bare har landverdsforbindelse gjennom denne landtangen, og at nesten all energitilførsel og også drikkevann, ferskvannstilførsel skjer over den landtangen da fra Ukraina. Sovjet-Ukraina på denne tiden, og at det administrativt var greiere at det lå under en unionsrepublikk enn at det skulle være delt. Men selve vedtaket står det litt strid om, var det lovlig egentlig, selv etter sovjetisk forfatningsjus. Man blir pekt på at presidiet, det øverste rådet, det øverste sovjet som fattet dette vedtaket, der var bare 13 av de 27 medlemmene til stede Derfor var de ikke beslutningsdyktige, egentlig. Og førstesekretæren i Kommunistpartiet på Krim protesterte mot dette her, men han ble raskt avsatt da. Og nå er det offisiell i russisk politikk at overføringen av Krim var grunnlovsstridig. Og at Putin var, nei, og at Khrushchev var impulsiv. Men så er det noe som skjer i 1991. 
Gare Gorbatsjov som spør om medlemmene i Sovjetunionen fortsatt vil være med i unionen. Og en folkeavstemning i Ukraina sier uh, Njet. Hvordan, uh, hvordan er forholdet mellom Ukraina og Russland da? Angrer da Russland på at de har er Krim? Eh, det er nok noen som angret på det allerede da, men hvis vi går tillbaka til denne perioden, altså slutten av 80-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, så var det jo et veldig utbredt ønske blant veldig mange om at man måtte gjøre noe med dette sovjetsystemet. Det gick ikke lenger, det var for ineffektivt, og det var, det var undertrykkende. Selv om akkurat under Gorbatsjov så var det jo ikke så veldig undertrykkende. Det var en oppblomstring av debatt og meningsbrytinger og den typen ting, men det var väldigt ineffektivt. Uh, og veldig mange tydde da til den ideen om at hvis de bare fick mer lokalt selvstyre, så ville ting være løst. Uh, og det, da hade man jo allerede tegnet et kart over Sovjetunionen. Bolsjevikene gjorde jo det allerede tidlig på 20-tallet. Litt ut fra veldig maktpolitisk hensyn, men de tegnet noen streker på kartet og så sa at dette skal være Ukraina, dette skal være Hvitrussland, dette skal være den autonome republiken Tatarstan innad i den russiske delrepubliken och så vidare och så vidare och ingen då eller senare omtrent har ställt frågeställningar med hur förmånsenlig den karttegningen till bolsjevikerna på 1920-talet var var så att man uppfattade som helt naturligt att de där de gitte politiska administrativa enheterna de skulle lösriva sig och utöver på 90-talet så blev det jo nesten forsaktig, fordi at alle mulige slags steder og regioner skulle da opprette sine autonome republiker og styre, styre sig selv. Men når det gjelder Ukraina, så er det nok litt, der er det litt mer dyptgående, for der var det jo mange som mente at, at ukrainske kulturen og det ukrainske språk og så videre var i feil med å bli tilsidesatt av russisk språk og russisk kultur og sånn. Men sånn, det å ha en egen stat vil gjøre det mulig å dyrke denne, denne ideen om en, en, en felles ukrainsk identitet. For da Ukraina blev en egen stat, og siden Ukraina blev en egen stat, så har man jo haft en rivalisering mellom uh, mer ukrainsk-sentrerte krefter, som ofte framstiller sig selv, og som har tett samarbeid med Vesten, og krefter som er mer opptatt av et godt forhold til Russland. Og dette har inntil nylig vært en hovedskillelinje i Ukraina, og så har det vekslet mellom ved valg, fra valg til valg, hvilken av de to sidene som har varit dominerende. Og det har gjort at Ukraina har haft mer, mye mer meningsbrytning och pluralisme och maktutskiftning och sånt än det Ryssland har haft, även dessa oligarkerna, de som gör sig rike på tilldelande sig fällskapets ägdomar, alltså vet du om kollapset har haft en ganska tung inflytelse i ukrainsk politik uansett vem som har styrt, men det har varit en sån rivalisering där. Og, der, og den følger eh, regionale skillelinjer. Eh, 
og den er også knyttet til denne formen for nasjonalisme som man har haft innimellom, som har dominert innimellom i Ukraina, hvor det har vært en idé om at det finnes en slags ukrainsk essens i bånd, noe ekte ukrainsk, som historien har ødelagt. Polakene ødelade, og sovjetterne og russerne har ødelagt det, så det gjelder å gjenopprette den. Og den er ofte litt sånn folkloristisk og litt sånn 1800-tallsaktig, veldig fremmedartet for oss. Men samtidig er det sånn at de som har stått for denne veldig umoderne formen for nasjonalisme, er de som kanskje har tettest samarbeid med Vesten, uten at noen ordentlig stiller spørsmål seg, men det er jo ikke sånn Vesten forholder seg til nasjonalidentitet. Nå er vi jo opptatt av at at det skal være mange måter å være norsk på, eller tysk på, eller fransk på. Det er slutt på den der folkedrakt, folklore, nasjonalismen som er ekskluderende. Nå skal man være inkluderende. Og en del av befolkningen, de som foretrekker å snakke russisk i dagliglivet, og de som kanskje jobber i industrisektoren som er helt avhengig av å selge produktene sine til Russland Ukraina har en ganske relativt høyt teknologisk nivå og industrielt nivå men det er øst i landet de selger og selger produktene sine til Russland der har folk vært mer tilbøyelig til å ville ha et godt forhold til Russland enn de er i vest, hvor de ikke har så mye å selge, kan man si. Så Ukraina er da delt mellom de som ønsker et godt forhold til Vesten og EU, og de som ønsker et godt forhold til Russland? Ja, sånn har det vært. Sånn har det vært. Og så er det ikke liksom sånn helt klare skillelinjer heller, for mange vil jo ha et godt forhold begge veier, kan man si, for å nyte godt av av begge. Og så er det også sånn at Russland per i dag har ikke noe attraksjonskraft på moderne noenlunde demokratisk innstilte mennesker, ikke sant? Sånn at hele bildet blir annerledes. Og det er også sånn at denne rivaliseringen mellom Russlandsorientert og EU-orientert, kan man si, innbyggere har jo blitt endret i de vestorientertes favør av to hovedårsaker. Det ene er jo at Russland har gått inn og annektert Krim, og i beste fall samarbeider bare med disse opprørerne i Øst, som oppretter såkalt folkerepublikker. Det gjør jo at sansen for Russland og kjølnøtt hos ganske mange. Og det andre er jo at når Russland har annektert Krim, og disse folkerepublikene har blitt opprettet, så er jo vel 12 prosent av velgerkorpset satt ut av spill, og det er jo den delen av velgerkorpset som var mest tilbøyelig til å være pro-russisk. Og når det gjelder ukrainere, så er det masse undersøkelser som viser at de, uansett om de er litt sånn russlandsvennlige og synes det er litt slitsomt å måtte bruke klage på parkeringsbøter på ukrainsk, liksom i stedet for russisk, som er det som ligger hjertet nærmest, så er det veldig tilgjengere av at Ukraina skal være en stat, at den ikke skal bli fratatt områder. Bildet er ganske sammensatt. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så spoler vi frem en god del år gjennom Sovjets oppløsning og valget av Putin og frem til 2004. Hva er det som sker da? Ja, da er det avholdes det et valg som åpenbart har vært forfalsket, og folk, veldig mange, protesterer mot dette. Man får den såkalte orange-revolusjonen for et nytt valg, hvor den andre siden vinner. Hvem vant og hvem tappte her? Det var, den som vant var Viktor Yushchenko. Han var pro-EU. Han var pro-EU. Men hans uh, styre kollapset på grund av indre stridigheter ganske raskt. Og da, var, da tok Janukovic over da. Han som tappte første ja, runden. Mm. Og som var pro-russisk. Uh, han var uh, mer sånn uh, multivektoriell, som det kalles i Ukraina og i Russland, at han orienterte sig i flere retninger. Han uh, blir ofte beskyldt for å ha vært veldig pro-russisk, men han var nok mer en, en, uh, var nok en mer uh, uavhengig person som leder enn det. Mer pragmatisk. Väldigt pragmatisk och korrupt som ukrainska presidenter gärna är då. Hur är då förhållandet mellan Ryssland och Ukraina efter 2004? Ja, det har varit väldigt dåligt. på statsnivå så har det varit väldigt väldigt dåligt. Man har ju samtaler och så vidare, men de två länderna är ju lite lite hund och katt. Og det er litt sånn i strid med hvordan befolkningen forholder sig, fordi at russer flest har jo et positivt forhold til det ukrainske folk. Det er jo veldig mange ukrainere i Russland på grund av, av flyttinger under, under sovjettiden, hvor man flyttet på kryss og tvers. Og det er veldig mange arbeidsmigranter fra Ukraina i Russland. Veldig mange familiebånd på kryss og tvers, eh, som gjør at man eh, har et, ofte i Russland et varmt forhold til eh, Ukraina på personnivå. Og omvendt av mange ukrainere 
i vest och sør. Det er viktig å få frem at det er ikke bare en øst-vest-konflikt, men også sør i Ukraina er det en sterk, mer sånn pro-russisk holdning. Og Krim er jo kanskje ekstremen der. Altså det er Krim og Donetsk og Lugansk, Krim og Donbass, som er de liksom sterkest pro-russiske områdene i, i, i Ukraina. Men også ellers så er det sånn at man forholder seg til russisk kultur og sånn. Det er jo en av de få områdene hvor Russland faktisk har det man kaller myk makt, altså hvor de har en viss attraksjonskraft fordi folk hører på populærmusikken deres og ser filmene deres og, og ler av vitsene deres og sånn. Men i 2013 og 2014 så ble det i hvert fall noen kritiske år for Ukraina. Og da er det noe som skjer på en plass i centrum av Kiev. Ja, det er Maidan. Plassen. Det som da skjedde var at Janukovic, presidenten som hadde lovt å undertegne en samarbeidsavtale med EU, droppet den etter samtale med Russland. Jeg skulle lage en annen avtale med dem, og det var, fikk begeret å flyte over hos den, den mer EU-orienterte delen av befolkningen som da gikk ut og demonstrerte i relativt stort antal i vinterkulla. Og, og Viktor Janukovic, det var da den pragmatiske herren som tappte i 2004? Ja. Og han blir da avsatt og flytter landet? Ja, han uh, gjorde en avtale uh, med hjelp av uh, Russland og EU var det vel, eh, om at det skulle skrives ut nyvalg, og at man skulle eh, komme til en eh, minnelig løsning. Men eh, dagen efter han undertegnet den, så eh, stakk han av. Og begrunnelsen eh, hans er at eh, det kom eh, så mye, eh, det var fare for eh, liv og helse, rett og slett. Fordi det var ganske voldelig, disse demonstrasjonene. Euromaidan. Euromaidan, ja, kalte man det. Det er som vi skulle kalle Jungstorget for Euro-Jungstorget, fordi vi var EU-orientert, vi som samlet oss der da. Euro-Jungs. Euro-Jungs, ja. Men så går det ikke lang tid før det plutselig dukker opp russiske og russisk støttede tropper som tar over strategiske områder på Krimhalvia. Nei, hele denne... Flukten fra Anukovic og det at andre tok over blir framstilt som et kupp, et illegitimt kupp av de som støttet Anukovic. Og det var veldig mange på Krim som gjorde det, kan man tro, valgresultatet fra da han ble valgt. Og det ble opprør der. Sentrale bygninger både i Krim og... Altså, Krimhalvøya bestod av to administrative enheter, og liksom den autonome republikken Krim og byen Sevastopol. Mm. Der ble offisielle bygd, sentrale bygninger okkupert av russiske og russisk støttede maskerte menn, altså små grønne menn i uniformer som det ikke var noe kjennetegn på. Da. Men Umarkerte tropper, men... Ja, men de opptrådte visst nok ifølge folk som observerte dem uhyre profesjonelt når de håndterte våpnene sine og sånn. Det ble ikke noe skyting å snakke om, men man så at disse var vant til drill. Så det er ingen tvil om hvor de kom fra? Nej, det er ikke ingen tvil om hvor de kom fra, og visst nok så skal Putin ha 
han benektet jo at det var at de var russer, men efterpå så har han jo gitt flere av dem medalje, visst nok. Dette har jeg ikke sjekket helt, men det blir hevdet. Jeg har også hørt at det var flere soldater som byttet side til Russland. Ja, og det var en av grunnene til at sant, det var ganske mye ukrainsk militært personell på Krim på den tiden, men de holdt sig helt i ro, og de sa at hvis det skal skytes, så er det ikke vi som skal skyte først. De holdt sig helt i ro. En av grunnene til at de holdt sig i ro, var det blitt sagt av folk som känner til dette bedre enn meg, var at de var redde for overløpere. Altså, fordi at mange av de som, militære som var der var krimbeboere selv, og de var prorussiske, som krimbeboere flest var på det tidspunktet. Og hvis de måtte velge, så ville de velge den russiske siden i hvert fall. For Putin har jo da sagt at Russland forsvarer russerne på Krim. Ja, og det hänger sammen med en, en längre historie, fordi da Sovjetunionen blev oppløst, så havnet 25 miljoner etniske russere utenfor Russlands grenser. Ikke sant? I de andre tidligere sovjetrepublikene. Og en del av dem var i Ukraina. Det er ikke så veldig stort antal. Det er 10-20 prosent som regner seg som etnisk russer i Ukraina. Det er veldig, veldig mange ukrainere som bruker russisk språk primært, fordi det er naturlig for dem. Men eh, hans idé om eh, hvem, altså han ser mer på etnisk tilhørighet enn statsborgerskap, som veldig også er en ganske gammeldags måte å tenke nasjon på. Og litt sånn 1930-tallsviber. Ja, og litt sånn idé om at deres kulturelle rettigheter var veldig undertrykt og så videre, og at de måtte da frigjøres. Det er det han kaller eh, Roskimir, den russiske verden. At Russland har et ansvar for russere overalt i verden, og det er jo ikke bare i de tidligere sovjetrepublikene de bor. Det bor vel en million russere i Tyskland, og en million i Israel, ganske mange i USA, de som er litt sånn skvettende når det kommer til Putin, de ser for seg et scenario her som kan være litt ugent. Jeg tror ikke han kommer til å gå inn i, inn i Tyskland for å beskytte rettighetene til de etniske tyskene der, men det er noe med tankegangen om at man har et spesielt ansvar for etniske, med etniske folk i andre land som nok bør behandles med litt forsiktighet i hvert fall I 2014 i mars så blir det holdt en avstemning på Krim ja. og der kommer det frem at et flertall er for å forlate Ukraina ja. tror vi på de Nej, det er nok ikke noen grunn til å tro på tallene fra den folkeavstemningen. For først så skjedde den jo en situation, hvor som ikke kan betegnes som helt fri. Og internasjonale organisationer som kunne ha overvåket det, ville ikke på grund av den situationen som var, og slapp vel heller ikke til i noen tilfeller. Så det er jo ikke en folkeavstemning som har vært vært godkjent av, av uavhengige internasjonale observatører. Den regnes jo heller ikke som det regnes jo heller ikke som legitimt å avholde. Altså grunnen til det er at det ikke regnes som legitimt å avholde folkeavstemning i en sånn situation. Når det er sagt så kan det godt være at et flertall på Krim på 
på det tidspunktet ønsket heller att være en del av Ryssland än att være en del av Ukraina. Men det vet vi jo egentlig ikke. Men det er grunner til å tro det. En grund er at levestandarden i Ryssland er jo klart høyere än i Ukraina. Pensjonene er mye høyere. Lønningene til såkalte budsjetniker, som de kallar det, budsjetnikene, de som lever av offentlige budsjetter, altså statlige og kommunalt ansatte, er klart høyere. Nå har jo Putin gjennomført en del sånne nyliberalt inspirerte reformer, blant annet pensjonsreformer, som kanskje ikke er så gunstig, men allikevel noe folk oppfattet som viktig, og det må være verdenshistoriens første internasjonale konflikt hvor pensjonsrettighetene spiller en viktig rolle. Og så er det også det at med å være en del av Russland, så kunne jo den befolkningen på Krim som i alle fleste tilfeller var mer, også sikkert blant ukrainerne som var der, og krimtatarene var mer bevandret i russisk enn i ukrainsk, som språk. Og mer tiltrukket kanskje av folk, altså sånne dager man skulle feire, historier som skulle fortelles, ikke sant? som man har vært flasket opp med Sovjetunionen, og som på mange måter i litt nye og andre varianter har blitt videreført i Russland. Historien om seieren i den store federlandskrigen, hvor han slo tilbake nazi Tyskland, den skal da ikke feires noe særlig i det offisielle Ukraina. Der feirer man de som samarbeidet med nazi Tyskland, setter opp statuer og sånn over dem. Tre millioner ukrainere mistet jo livet i kampen for, eller kampen mot nazi-Tyskland, riktig nok veien et annet brutalt diktatur, men folks, dette går langt på vei inn i folks daglige liv, livsverden er vel noen som kaller det, ikke sant? Hvilke dager skal du feire, når skal du åpne vodkaflaska? Skal ikke åpne på den vanlige dagen, skal vi åpne på en helt ny dag, av en helt annen årsak, og taler om noe helt annet. En del sånn der vane, folk er litt vanemennesker og de føler seg nok mer liksom vant til den russiske måten å gjøre på enn den ukrainske da. Putin har sagt at Sovjets fall var forferdelig trist og at det slettet tusen år med russisk kultur er det ønsker de å komme tilbake til det? Er det litt som du sier? Han har jo kalt det en geopolitisk katastrofe og det vil man vel kanskje de fleste land som statsdannelser som blir desimert vil jo, hva heter det, knurre litt. Ungarn ble jo desimert etter Tirano-avtalen i 1920, og det er jo fremdeles et sånn tema der. Og der driver man også en sånn spesialbehandling av etniske ungarer i nabolandene, for eksempel. Men det virker nok mer som at Putins strategi er å lage et tettere samarbeid mellom de tidligere sovjetrepublikkene gjennom en felles tollunion som er opprettet, forsvarssamarbeid som vi så nå i Kazakhstan, hvor meget effektive russiske styrker gikk inn og bidrar til å gjenopprette ro og orden. Det er nok mer et sånt tett samarbeid og et ønske om å hindre at flere tidligere sovjetrepublikker blir en del av NATO for eksempel, eller har et veldig tett militært samarbeid med 
med USA. Kan man sammenligne dagens situation i Ukraina med Georgia i 2008, med sør og Abkhazia? Hvor de ønsket å... Ja, det er, det er, litt, det er nok noe av det samme, ikke sant? at Russland benytter sig av det at grensene rundt disse sovjetrepublikkene blev tegnet på et skrivebord i sin tid, og, og at de grensene da gir anledning for enkelte til å, å lage misnøye og lage uro som så Russland kan spille på. Men egentlig så er det jo forbløffende lite av det på det tidligere, på det tidligere sovjetiske området, Man skulle tro at sånne skrivebordskonstruksjoner som disse republikkene og delrepublikkene, underrepublikkene og autonome republikkene og sånn var, skulle bli utsatt for mye mer revidering enn det, det faktisk har blitt. Det er jo stort sett Ukraina da, disse to såkalte folkerepublikkene, Krim, så er det Transnistria og Moldova som løser av seg, den lange landstripen der, og så er det Abkhazia og Sør-Ossetia. Så, så egentlig har man hatt litt sånn flaks der, at det ikke har vært mer, mer vold og uro rundt disse tingene. Putin ønsker da ikke at NATO skal, og EU skal få flere medlemmer i nærheten av Russland. Er det korrekt å forstå? Sånn virker det, ja. De ønsker ikke å bli innringet, som de kanskje oppfatter det som. Det sitter... Dette er jo en historiepodd, så at man spekulerer i sånne lange historiske linjer, men grunden til at Russland ikke blev tatt hverken av Napoleon eller Hitler, var jo at det var så langt fra grensa, og kaldt, og gjørmete, frem til Moskva. De kommer kortlig frem, og nå er det mye, mye kortere fra grensa til Moskva enn det det var så rent psykologer så kan man tenke sig, at dette spiller en rolle da, for når det gjelder å selge budskapet til befolkningen, men det er klart at hvis noen skulle finne på noe jeg ikke tror noen i sin vildeste fantasi vil finne på å invadere Russland nå, så ville de jo ikke bevege seg over Pripyat-myrene i, i, i Hviterussland og, og sette fast støvlene i ørma der, de vil jo bare sende noen droner eller bomber, altså krigføring foregår på en litt annen måte da. Men det er nok et ønske om å sette foten ned for denne, det de oppfatter som en innringning da. Ja, for Putin snakker også om løftebryting fra NATOs side. Ja. Hva mener han med det? Han mener at det ble gitt en at det ble gitt en muntlig avtale på 1990-tallet om at man ikke skulle utvide NATO østover. Men hvorvidt en, det løftet ble gitt, står det strid om da. Jeg kan ikke vurdere hvem som sa hva der, men, men han mener at den ble brutt ved at de baltiske landene fikk være med i, 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 i NATO. Og gjør seg også de tidligere Varsavapak-landene. Ja, det er akkurat det jeg tenker på. Det er flere der som har, er både med i EU og, og NATO, men ikke Ukraina. Ikke Ukraina. Men Ukraina har jo et godt forhold til EU, samarbeider jo, og det er et godt forhold til, til særlig til USA med våpen, samarbeid og opplæring og den typen ting. Så vi er jo i den folden. 
i 2019 så blir Volodymyr Zelensky, jeg har sikkert uttalt det feil, valgt som president av Ukraina. Han er da egentlig en, en komiker som lagde en serie ved navn Folkets Tjener, som handler om en historielærer som plötsligt blir valgt til president i Ukraina. Og så blir han valgt selv. Ja. Det er ganske utrolig bare det. Ja, og det gjør det veldig morsomt. Så dette ligger på YouTube for den som er interessert. Jeg tror noe av det også har engelske undertitler, undertekster. Det er faktisk veldig morsomt att se på. Og det er en sånn farse med mange, mange, mange episoder hvor denne historielæreren eh, mot sin viten og vilje nærmest blir president. Så det hele sker ved at han först raser ut mot myndigheterna och dessa korrupta färdiga politikerna mens en elev han är er historielärare eh, står eh, i skjul och filmer det och lägger det ut på Youtube och så finner ju folk ut att han säger ju akkurat sånt som där även om det är er mycket sån pipelyder för att det är er mycket banor Eh, og så er det noen som lager en kampanje foran, da. så blir det en crowdfunding, så han kan betale den der to millioner grunner som man må betale for å kunne stille opp, og så blir han plutselig valgt. Men eh, det er veldig morsomt, han sparker i hytt og pine mot alle mulige fenomener i ukrainsk politik som jo veldig mye av dette med sånn spytslikkeri og den type ting, er jo vel så utbredt i Russland, så dette var veldig populært i Russland også, da det fremdeles fikk gå på TV. Men uh, sparker han uh, overalt nå som han har blitt valgt til president også? Uh, Nej, han er jo ganske han er jo ganske diplomatisk, kan man si. I utgangspunktet så var han uh, en av grunnen at han blev valgt var at han uh, klarte å overbevise folk om at han, han ville ha et mer inkluderende Ukraina, Dette var et felles hjem for alle, også for folk som foretrakk å snakke russisk, men har ikke gjort noe med språkpolitikken. Man har et språkspolitikk fremdeles, og i Ukraina er ikke det så veldig stort problem, for det er ganske like språk, og det er fort gjort å lære sig ukrainsk hvis man gidder. Det er omtrent som norsk og svensk. Og så skulle han jo få i gang forhandlinger med Russland for att få en slut på konflikten øst i landet hvor det jo pågår treffninger, og hvor det er eh, veldig ubehagelig å bo på begge sider av frontlinjen. Eh, men eh, jeg vil nok si at Russland kanskje ikke akkurat har eh, hjulpet han i det. Prosjektet han gjorde en sånn stor eh, bragd i starten av presidentperioden, hvor han fikk en fangeutveksling eh, med Russland, som han fikk mye ros for. Men efter det så har det liksom ikke vært så lett å samarbeide med, med regimet i Kreml. Men tror han da at Krim er tapt? Det vil han aldrig si. Nej. Det kan man ikke si når man er president i Ukraina. Det er som om Jonas Gahr Støre skulle si at Svalbard ikke var en del av kongeriket. Eller at vi har gitt opp hjemt land og herredalen. Det har vi kanskje gitt opp. Det har vi gitt opp lenge siden. Men eh, omverden eh, innrømmer heller jo ikke at eh, Krim er eh, tapt, som Joe Biden sier han aldrig kommer til å anerkjenne russisk herredømme over Halia. Nej, den er jo folkerettsstridig. Strider mot FN-pakten, Helsingforsavtalen fra 1975, Budapest-memorandumet fra 1994, og vennskapsavtalen mellom Russland og Ukraina. Så 
og godkjenner. Altså, da er det jo en del ting i verdenspolitikken fra de senere årene som har vært i strid med folkeretten, vil mange kunne hevde. Men det er ikke noen grunn til at man skal gjøre det enda en gang i dette tilfellet, for da er det på en måte makta som får rå, vil jeg si personlig. Men Russland har da, resultatet har blitt at Russland har blitt kastet ut av G8, og at de har fått tunge sanksjoner mot seg. Det virker ikke som om det har vært et hinder for dem, for de står jo på grensa nå med 100 000 mann. Ja, de står stort sett et stykke fra grensa nå synes, men de bruser med fjøra, og det er nok ikke sånn at man kan satse på å kue Russland, tror jeg, psykologisk, så er ikke det jeg lar seg gjøre. Men det som kanskje er mer på sanksjonene, kan nok på sikt være veldig ugunstig, fordi det hindrer en del, det er ikke sanksjonene så veldig omfattende faktisk, men hindrer en del teknologiutvikling og en del økonomisk utvikling, som en god del, også innom det russiske maktapparatet, er opptatt av, og kanskje vil prioritere høyere denne kraftpatriotismen som den delen av maktapparat som tilhører militærapparat og sikkerhetsstyrkene står for. Men dette er jo noe som koster penger. Det å skulle løfte Krim opp til et noenlunde russisk nivå når det gjelder levestandard og infrastruktur og sånn, det koster penger, og det å holde det koster jo penger. Det er noen som har beregnet disse utgiftene, da. Mener at det er 9 milliarder kroner bare i direkte overføringer, i tillegg til denne brua over Kertz-stredet, som gjør at man har landforbindelse til Russland, både vei og jernbane. Det koster jo veldig mye penger å ta på grunn av sanksjonene, da, og turistinntekter som de taper, i hvert fall valutainntekter. Ja, og EU forbyr import fra Krim, ikke sant? Vinbønnene rammes, der produserer jo vin der. Og 70 prosent av budsjettet kommer fra Moskva. Moskva overfører mer penger til Krim enn de gjør til Tsjetsjenia og Dagestan, som ellers er store konsumenter av overføringer på grunn av noe ganske kraftig utviklet tilbakeliggenhet. Hva tror du kommer til å skje nå og fremover? Det er veldig vanskelig å si, men som på hjemmebane i Russland, så hadde man jo en sånn kraftpatriotisk bølge rett etter denne annekteringen. Det var noe voldsomt til begeistring for at man hadde nå endelig satt skapet på plass og plantet det russiske flagget og frigjort disse stakkars krimboerne og så videre. Og det var fryktelig for en person som meg å se på russiske debattprogrammer og sånn, for det var en sjovinisme uten sidestykke og oppslutningen av Putin vokste kraftig men det har jo dalt kraftig nå er oppslutningen lavere enn den noensinne har vært og folk er mer opptatt etter hvert av daglivets problemer korrupsjon i kommunalforvaltningen søppelhåndtering er en stor sak veldig mye sak rundt det og pensjonsreformer boligpolitikk og så videre og jeg ser for meg, nå spekulerer jeg, spørsmålet er hva som skal skje fremover, men jeg kan jo se for meg at Putin kanskje kan bli kjent som den som rotet bort Krim. Eller ikke akkurat Krim, men rotet bort Ukraina. 
eh, mistet Ukraina, altså fick Ukraina over i eller veck fra et normalt forhold til Russland og over i et angstfylt forhold. Ukraina var i utgangspunktet annerledes enn for eksempel Litauen og Estland. Der var befolkningen sånn inngrodd antirussiske og skeptiske til Russland på grund av historien, nyere historie. Men, men i Ukraina så var det ikke sånn. Det var ikke noen stor oppslutning om NATO der. Det var større oppslutning om ikke være medlem av NATO, for eksempel. Og det har alltid vært sånn... Det har vært et pro-russisk delt, men mye mer pro-russisk befolkning enn, enn for eksempel de baltiske landene da. Og det har jo endret seg litt nå. Ikke helt, men, men mer. Sånn det å liksom prøve å ta Ukraina og føre til at han mister Ukraina. Vi får håpe at det i så fall fortsetter å være en kald krig hvis det skal være en krig og ikke en varm krig. Det får vi absolut håpe, og vi får til og med håpe litt mer, og håpe at man klarer å roe gemyttene og finne fram til en form for rasjonell, nei, rasjonelt samarbeid. Det er nesten så jeg savner Mikhail Gorbatsjov og hans, og hans store tro på at fornuften måtte seire, og at freden er liksom udelelig. Det kan ikke, det er ikke bare en side som kan ha fred, det må man ha sammen. En del sånne tilsynelaten litt naive ideer, men, men de var veldig fine i sin tid. <laughs> da fortsetter vi å følge med på Ukraina og Krimhalvøya med Argusene. Tusen takk for at du kunne komme, Jørn Holm Hansen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og takk til dere som hørte på, og så høres vi neste uke. Historier som endret verden med Kristian Konglund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.